0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos en Radio Universidad de Chile en este viernes, una vez más, conversando con una figura nacional, internacional, y que hoy además está fuera de nuestro país. Tenemos el placer hoy día de estar compartiendo con el artista Alejandro Mono González. Mono González es muralista, estudió en la Escuela Experimental Artística de Santiago y luego Diseño Teatral en la Universidad de Chile. En 1968 creó la Brigada Ramona Parra, como parte de las Juventudes Comunistas y responsable de una gráfica con la que nos identificamos hasta hoy. En 1969 participó en un grupo de trabajo creando murales durante la campaña a la presidencia de Salvador Allende. Dentro de sus trabajos más memorables, al menos en Chile, están los murales del Metro Parque Bustamante, el Hospital del Trabajador y el primer gol del pueblo chileno junto a Roberto Mata. ¿Cómo estás, Mono?
1: Hola, buenas tardes o buenas noches.
0: O buenas noches. <ríe> noches. Cuéntele a nuestros auditores por qué buenas noches para usted.
1: Bueno, acá son las 10 de la noche cuando ustedes allá es tarde. Estamos con una diferencia de 6 horas. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes están a mediodía, acá ya estamos casi a, 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 en la tarde.
0: Sí, por eso te agradecemos muchísimo, Mono, este espacio de entrevista, sobre todo con, con esta diferencia horaria, pero no queríamos perder la oportunidad de conversar contigo. Ha estado en Europa, donde el, el impacto de la crisis del COVID-19 eh, en un primer momento estuvo muy fuerte, lamentablemente ahora lo estamos sintiendo en nuestro país y también en todo el resto de América Latina. Y quisiera preguntarte por eso, porque el, el comienzo de la pandemia te agarró en Europa, eh, a punto de partir una gira por Italia, Francia y España. Escribiste también un texto que publicamos en la revista Palabra Pública, donde contabas tu experiencia encerrado en Bordeaux. ¿Cómo viviste esa experiencia tan lejos de casa?
1: Ah, bueno, eh, fue curioso porque yo venía por un mes, incluso con un presupuesto para un mes, y esto cambió todo. Uno es bien patiperro, para ser sincero, y he viajado harto y nunca pensé que en un viaje me iba a pasar una cosa de este tipo. El asunto, por suerte, es que inauguramos una exposición un día viernes y el día lunes o martes eh, se cierra todo y se eh, entra a la cuarentena. Y es ahí es donde, por suerte, estaba en casa de unos amigos en Francia, muy solidarios, con los cuales me quedé prácticamente casi tres meses eh, metido, de los cuales dos meses más o menos, como varios casi un mes y medio, un poco casi 40, 50 días, estuvimos en confinamiento cerrado. Cerrado que no salíamos a lo más... Íbamos para media cuadra al supermercado a proveernos de alguna mercadería y volvíamos, pero una vez a la semana. Y con lo general yo lo hacía los días jueves, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero también con todas las medidas de seguridad. Y ahí nos quedamos. Entonces, pero logramos sobrevivir. Cuando salimos del confinamiento, con mucha eh, timidez, logramos hacer un mural eh, que ya estaba comprometido eh, en la parte de afuera de un colegio, con todas las medidas de seguridad, donde nadie se acercaba a uno, yo pinté solo, etcétera, etcétera. Pero eh, después ya como que fuimos relajándonos, o ya, ya saliendo más, y el colegio se entusiasmó mucho en que le pintáramos un mural dentro del colegio. Yeah. Y preparamos un mural, y ahí las clases están empezando, pero muy voluntarias. Entonces, en la mitad de un curso con el que yo pinté, entraba el día lunes y martes, miércoles no había escuela, y la otra mitad del curso entraba los jueves y viernes. Entonces yo organicé el mural para que trabajara con los niños de lunes a martes, y, o sea, lo organicé de esta manera, o sea, incluso estructuré el mural para eso. Y después hice otro mural, y al final eh, fue interesante porque lo queremos ya como perderle el miedo a la calle con todas las medidas de seguridad.
0: Bueno, ¿y cómo fue vivir esa, la, la, la primera experiencia en Europa? Porque yo decía hace un rato que nosotros ahora en América Latina lo estamos pasando muy mal eh, con, con el brote de COVID-19, lo que ha implicado no solo las muertes y los contagios, sino también el, el drama social asociado a eso. Pero nosotros de alguna manera habíamos visto lo que pasó en Europa primero. Lo vimos hace meses. ¿Cómo, cómo fue para ti estar allá y vivir era, era esta experiencia muy... que era absolutamente excepcional?
1: era muy curioso y terrorífico porque eh, la pregunta era todas las mañanas cuando se levantaba era cuántos muertos había, cómo iba la estadística, se preocupaba de esa estadística, si iba subiendo o bajando, eh, 600 muertos, cuando después ya empezaron a venir eh, a 400 y así ya fue bajando, o sea, pero eh, era esa la preocupación y, y, y además empezar a sentir que compañeros en París, en mismo Burdeos empezaron los más viejos como de la edad mía, algunos ah, murieron, en el curso de lo de Luis Sepúlveda, por ejemplo, que lo, lo sentí muy fuerte en España, ¿me entiendes? Que sabíamos que estaba eh, en hospital, pero tratábamos de seguir su, 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 su eh, mejoría, ¿no? Y al final después nos dimos, eh, murió. Entonces ahí eh, ya la cosa decía, esto cosa, eh, es muy fuerte. Y ahora estamos siguiendo lo de Chile. Y yo siempre he pensado hasta el día de hoy que aquí hay, hay un genocidio. Porque incluso desde acá se comenta mucho el maltrato que ha tenido Chile, Brasil y los países de Latinoamérica. Porque además los, eh, el, los, eh, los hospitales o la seguridad, lo, la, la cosa sanitaria, la, 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 el asunto de salud, eh, es indeficiente desde, desde antes. Claro. Entonces, por lo tanto... Ya, las personas más vulnerables, y, y, y eso es lo que vamos viendo desde lejos Entonces las noticias para mí me deprimen, no sea, yo te digo, de repente uno vive preocupado de la familia De hecho se murió una cuñada mía, que fueron las que me vinieron a dejar en el viaje al aeropuerto Entonces, y sabiendo, incluso cuando yo viajé, ya sentía los síntomas de que algo eh, no era normal me refiero a que el avión venía más desocupado, ya que llegué al aeropuerto y en el aeropuerto ya veía a la gente que andaba con mascarilla, eh, el, el, había más distanciamiento. ¿Cuándo viajaste? El, ¿eh?
0: ¿Cuándo viajaste de Chile hacia allá?
1: El 9 de marzo. Ya. Y el, confinamiento, el, el Inauguré la exposición el 13 de marzo y el confinamiento en Francia fue entre el 16 y el 17 de marzo. Y de ahí duró todo ese tiempo. O sea, estábamos encima. Incluso el día de la inauguración de la exposición llegaron muchos amigos chilenos, etcétera, se hizo una innovación con violín, con empanadas, con vino, todo Pero ya con la seguridad de que no podíamos darnos la mano De que teníamos ah. que tener distancia, etcétera, etcétera Pero nunca pensamos que esto venía mucho más fuerte ¿ya? Mm -hmm. Y de y hecho por... estamos preocupados porque yo del tiempo que estuve en Francia Ahora me vine a Italia Porque allá primero ya no podía seguir No podía seguir porque eh, quiero acercarme para regresar a Chile Claro. No, no, todavía no hay líneas aéreas no, no está abierta la frontera Y bueno, me vine a Italia porque la otra posibilidad Era irme a París y, Pero yo en París me, me veía más, eh, más desconfiado, decía Ahí puedo quedar votado en cualquier momento Y uno nunca sabe lo que puede pasar mm. Además más caro ese, Y acá por lo menos estoy en casa de unos amigos en Italia Con los cuales ya hemos estado haciendo Bastantes actividades de trabajo Y muchos proyectos tenemos mm. Proyectos que, que surgieron ahora acá Producto de esto Claro. Porque el otro día los perdí, perdí montones de proyectos. Sí. Vamos, vamos a estar hablando sobre
0: lo que estás haciendo ahora, Mono, y lo que vas a hacer también en el futuro, pero te, te quería preguntar por eh, cómo, cómo viviste el, el confinamiento en el entendido de, de cómo afectó Ajá. tu trabajo artístico, que, que es un trabajo que tú también defines como colectivo, y en este caso implicaba siempre estar encerrado en la casa, no sé si solo con más personas, tú decías que habías estado con amigos, pero quisiera saber de, de qué manera impacta una
1: situación como esta en el trabajo artístico. Mira, acá eh, eh, estuve en Burdeo en, en casa de un amigo de Iván Quesada, y su señora, dos personas ya jubiladas, digamos, un departamento no muy pequeño, tampoco muy grande, pero era para dos personas, no para tres, en primer lugar. Entonces ya por lo menos me encerré en una habitación que quedaba, que es un dormitorio. Y me quedé encerrado ahí todo el día a trabajar en el computador Y opté por empezar a hacer lo que nunca había hecho o que no le había dedicado tiempo A trabajar digitalmente, digamos, eh, tratar de dominar lo que, los programas que, de dibujar en el computador Pero además de revisar y empezar a dibujar Y me propuse empezar a dibujar todos los días un cuaderno para que los niños pudieran colorear Y de hecho salieron ahí a un, a un proyecto y en segundo lugar, después me dediqué a otro proyecto que era hacer un cuento para niños con, con eh, eh, ilustraciones coloreadas digitalmente. Y después empecé ya a trabajar proyectos de murales y después empecé a ordenar mi computador, le, le, las fotos de los países, los viajes, todas las cosas para un futuro libro de murales. O sea, entonces me di tarea pero tareas para trabajar en un escritorio sentado y encerrado. Obvio que empecé a engordar también, porque hicimos pan, y todas las cosas, pero además por falta de ejercicio físico, nosotros gastamos energía en los murales, en claro. eso, me he ocupado de, de, de esas cosas, entonces de, de hacer ejercicio. Por eso que los días jueves era como el, 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 la vuelta a la manzana, caminar y de bajarse y comprar y volver, ¿me entiendes? Y esto fue ahí. Pero cuando llego acá a Italia ya la cosa está un poquito más relajada y ahora estamos haciendo cosas muy interesantes. ¿ya?
0: Quisiera que nos contaras sobre eso. ¿En qué estás ahora? Porque tú cuando una de las actividades que llevabas a Europa era la muestra de dignité. Entonces te quería preguntar qué, qué pasó con eso, en qué estás trabajando ahora, ahora que las medidas el... están un poco más
1: el... relajadas. De hecho cuando yo salí de allá la exposición quedó montada. Incluso después que yo llegué a Italia, los amigos la desmontaron y todas las obras que no se vendieron, los cuadros, todo, quedó allá. Para, para, para que algo va, vamos a hacer algún día, quedó allá. Logré vender algunos grabados con lo que logré tener algo de, de capital para la comida, para pagarme el pasaje, me pagaron uno o dos murales, y ya con eso hice re. Pero la experiencia de allá fue interesante porque se quedaron tres murales Uh -huh. eh, la exposición y todo el archivo digital con que logré Tanto de los libros para niños como, O sea, si hago un resumen De que la actividad como en tres meses fue positiva Porque aproveché de trabajar en lo, in, en lo íntimo, en lo interior claro. Pero acá en Italia ya la cosa cambia de Estamos hecho, estaba,
0: estaba leyendo que hace unos días participaste de un laboratorio de gráfica y grabado en Italia. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia de volver a trabajar luego de, del encierro? Y quiero, quiero aprovechar también que, que nos cuentes eh, en, en qué proyectos estás ahora, ahora que las medidas se han relajado un poco más.
1: Ya Mira, lo primero es eh, que llegué acá y un amigo, con, estoy en casa de Tono Cruz, de Yulena Conte, eh, que una es fotógrafa y el, el tono es muralista, estoy en, en el taller de ellos, de hecho estamos teniendo esta conversación en el taller de ellos. Lo primero que hicimos es que él eh, había un mural, en el fondo no era un mural, era intervenir y pintar una fábrica de baterías una fábrica gigante, muy grande. Ahí yo fui de asistente de brocha gorda y encargado de pintar el logo de la fábrica, cosa que algo de experiencia tenía, así que teníamos siete días para hacerla, la hicimos en cinco. O sea, porque la idea es jugarnos... Y, y, y eso fue interesante porque eso es el primer, primer trabajo que, que yo hice al tiro, llegando acá. El segundo trabajo, el laboratorio, y eso es lo más interesante, es eh, el trato inter, eh, eh, yo creo un trato privilegiado tuvimos en el sentido de que la Academia de Bellas Artes de Nápoles, que fue fundada en el año 1700, o sea mira cantidad de años eh, tiene un departamento de grabado uh -huh. y está cerrada por el problema de, 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 del, del virus eh, y, y una cantidad de alumnos de docentes, viajaron hacia el pueblo donde nosotros estamos acá cerca de Caserta desde nápoles y se instalaron a trabajar unas semana en este laboratorio yeah. una cantidad de ellos profesores y alumnos y otra cantidad de eh, eh, de lugareño o de, o de pobladores o de, de, de acá del pueblo hicimos este laboratorio que lo inauguramos y lo entregamos en una semana intenso pero además no, es, no solo eso lo es interesante de, de, de hacer las obras surge ahí dos proyectos bien interesantes, uno una carpeta de producto de este taller se guarda en la academia y la otra carpeta viaja conmigo a Chile porque cuando yo regrese Quiero hacer una exposición en la Galería del PERSA, el BioBio, Bio, de en la Academia de Bellas Artes de Nápoles con este laboratorio y llevarla allá. O sea, es como llevar de, de, el resumen de mi gira allá, de una gira obligada por el virus. Eso es lo primero. Y lo segundo, que el taller que hicimos, la Universidad o la Academia de Bellas Artes deja una prensa en este pueblo, deja materiales, deja gubia, deja todo y dejamos instalado para el pueblo un taller de grabado. Del cual yo voy a empezar a sacar provecho también, en el sentido de mientras esté aquí, tiempo libre que tenga, voy a ir a ser grabado. Eso está eso es el proyecto que tenemos. Sea, ya está es absolutamente que... desconfinado. Ah, sí. Ah, y ahí viene un problema. El problema es que de repente nos confiamos en el sentido de que aquí en este pueblo no hay ninguno, o nunca estuvo con síntomas de virus y no hubo ninguno contaminado. Entonces, por lo tanto, nos relajamos un poco y cada cierto tiempo nos recuerda la gente de que tenemos que tener precaución y cuidado a la mascarilla y todos los elementos de seguridad. Y después viajamos, terminamos eso el mismo sábado y domingo, porque terminamos el viernes, y partimos a un pueblo que se llama Ka, eh, Cerquita de aquí, eh, se me olvida el nombre, de ahí te lo digo, eh, en donde vamos a hacer un mural. Hoy día me dediqué solo a hacer el boceto de mural, que es el día lunes, primer día libre ya que tengo después del laboratorio, a hacer los bocetos de mural. Y el martes partimos a Nápoles a ver otro mural que vamos a hacer en el barrio de Sanita. Ahora, es muy interesante ya porque ya habíamos pintado, y vamos con tres, vamos a, a, a ver el, el muro, eh, porque vamos a pintar dos murales al mismo tiempo, el tono pinta el suyo, yo pinto el mío, y en el fondo es con eh, eh, es regalo. A la, al barrio, porque nosotros ponemos nuestro trabajo, pero ellos nos ponen la grúa, el muro, el alojamiento y la comida. Y nosotros llevamos los sobrantes de pintura de todos estos trabajos que han ido saliendo. ¿Me entiendes? Entonces, eh, ya tenemos ya seguro dos murales más y posible que salgan otras cosas.
0: Claro, de la manera en la que tú lo describes, lo más probable es eso. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy en Palabra Pública Letras para el debate conversando con el muralista Mono González que nos habla hoy día desde Italia. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a este programa.
2: Oh, oh, without a care, then place with my hotel Oh well, over and over, it's gonna be a drive Something's in the air, not a word between us Oh well, oh, are you still there, it's last call in hell won't you stay for us Dad? cause it's not always funny baby but I hope that you don't mind when I tell you that it sure is sometimes Stuck in your face Over and over down the rabbit hole Or whatever the case Either way it's true Still don't know what to do. I came to see the sights Not to find me looking In some fancy shot I'd love to tell you my name up in years old That you don't mind when I tell you it does It sure sometimes
0: Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en esta oportunidad, compartiendo desde Italia con Alejandro Mono González, reconocido muralista y artista chileno. Eh, Mono, tú contabas de, la, de las diferentes actividades en las que estás participando allá y, y me imagino que, que tal como tú lo describías en, en esos encuentros... Eh, ¿Se enfrenta el trabajo desde una perspectiva que es solidaria y que es colaborativa, que se van generando afectos? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia, la de ir generando lazos, me imagino, de afecto y de trabajo tan lejos de Chile?
1: Mira, es bien interesante porque uno trabaja. Yo estoy acostumbrado a la cosa participativa. Y eh, me interesó mucho la opinión que el director de la Academia de, de Bellas Artes de Nápoles del departamento de grabado, de la, eh, que vino a, a, al día viernes al cierre del, 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 del taller y dijo que lo que pareció interesante en este taller, que lo que había resultado de la mezcla latinoamericana con, una, con la mezcla europea en la iconografía que resultó de, la, de, de los grabados que se hicieron. O sea, y ahí es cuando uno se da cuenta de que también, eh, yo también fui alumno en, esta, en, este, en este taller, porque voy aprendiendo de ellos, estaba hablando que eh, estoy trabajando con profesores que, que, que son de la academia y que trabajan en grabado con los alumnos, con los asistentes o sea entonces por lo tanto todo, imprimíamos entre todos los grabados, todas las cosas, fue muy interesante y lo mismo pasa con, con, con los murales que van saliendo hay una necesidad hoy día de, 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 de por lo menos acá en Italia de que la gente quiere ver color, que quiere ver cosas, que quiere, ¿me entiendes? o sea, eh, y es, es esto es lo interesante, ahora todos los murales o las actividades que perdí, estamos hablando que tenía que pintar un mural en Madrid, por ejemplo, sobre la violeta, o que teníamos un proyecto, por ejemplo, para pintar en, en mismo Nápoles, pero que estaba financiado por, por las escuelas que están cerradas y que se cayó, y, y había un muy buen presupuesto. Entonces, pero igual vuelvo a Nápoles a pintar de otra manera. Entonces, siempre hay una cosa, hay algo que se cae, pero hay algo que se levanta. Claro. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. ¿Ya? Y eso es lo, lo que más me, me, me entusiasma. Igual de repente uno se deprime con respecto, digamos, a que quiere hacer cosas, pero, pero ya las cosas son distintas. Estamos mm. enfrentando un tiempo distinto. Yeah.
0: Mono, ¿cómo, ¿cómo crees tú que va a ser el cambio que, que esta situación extraordinaria que nos ha tocado vivir eh, impactará en, en el arte? Me imagino que en Europa es distinto, pero tú conoces la realidad chilena, eh, el, el arte y la cultura y en general la expresión artística tiende a ser una cuestión de último orden, sin embargo, en medio del confinamiento y de la pandemia, tal como decías tú, que la gente tiene necesidad de ver colores, acá también, al menos en el discurso, ha habido una revalorización del aporte que realiza el arte y la cultura a, a nuestra vida. ¿Tú crees que va a pasar algo distinto después de este, de este confinamiento y de la manera en que la pandemia ha
1: afectado a todo el mundo? Claro que va a pasar algo distinto y ya está pasando. Y eso tiene que ver cómo subsistimos los trabajadores del arte. Cómo subsisten los, los, la gente que en los, en los técnicos de teatro, el teatro, las multitudes que van a estos espectáculos, ¿me entiendes? Al fin y al cabo yo el primer mural que pinté, por lo menos en Burdeos, lo hice solo, pero la gente pasaba y miraba desde lejos, ¿me entiendes? A mí me gustaba que la gente pintara, pero no podía. Entonces las cosas también van a cambiar en la forma de hacer, pero también tenemos un problema con el financiamiento. Tenemos que comer, tenemos que vivir. ¿Cómo se pone el Estado? ¿Cómo se pone, por último, en las galerías, los artistas, cómo hacen o, o, eh, venden sus productos? Entonces, en esto vamos a tener que ser muy solidarios. Vamos a tener que hacer una cadena solidaria de los trabajadores del arte. Incluso de remecer un poco también los fondos de cultura con respecto a esas cosas. Eh, bueno, y, y ahí tenemos que adaptar Yo, mira, hay algo bien importante Que estoy aprendiendo acá Una cosa es mi aspiración de querer Estar en Chile, llegar a Chile Participar, ¿me entiendes? Pero como estoy desde afuera Me pasa que me encontré tanto en Francia Como en algunas partes de Italia Que muchas veces algunos chilenos dicen Dan con las lecciones desde acá Lo que allá se debería hacer en Chile Y eso a mí me incomoda Me incomoda en el sentido, por ejemplo me digo, Hay que estar ahí en el dolor ¿Me entiende No verlo desde afuera. ¿Me entiende, ¿Me entiende lo que digo? O sea, me pasa. Me, me Yo veo, por ejemplo, un montón de amigos artistas allá mirando hacia Chile y veo cómo puedo ayudar. Ahora, he podido ayudar de alguna manera con lo que uno sabe hacer. Hemos hecho como cuatro videos. Uno sobre el plebiscito, otro sobre las ollas comunes y sobre eh, el hambre, etc. Y que lo hemos colocado que son como cápsulas ya, pero no lo he hecho solo. Yo hago los dibujos y un amigo en París los lo anima y así los podemos colocar. O sea, esto tiene que ver como si estuviéramos pintando un mural y lo subimos a internet. El del hambre ha sido visto 16.000 veces. O sea, ese video. Ahora quiero hacer un, 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 un video que ya lo tenemos dibujado y debe estar por salir, que es sobre cómo el pueblo se defiende con la solidaridad y con la unidad. Ese es el tema de este video. Y con los dibujos de las manos que se empuñan, que se mueven, que me, que me, ¿me entiendes O sea, pero tampoco sin caer en el panfleto, sino que en hacer las cosas en la forma más creativa posible. Claro, pero sí. en eso estamos trabajando, ¿me entiendes?
0: Y sin dictar ¿sí? cátedra, como dices tú, desde allá, respecto de la ah, situación exacto. que está ocurriendo acá. Exacto.
1: Sino que cómo podemos ayudar, cómo podemos vencer, ser partícipes Incluso, de hecho, me han dicho que hemos estado cooperando, hemos estado ayudando. La idea es estar con, con, no, no, con los pies también puestos allá, aunque no estemos allá, ¿me entiendes? Uh
0: -huh. Bueno, entiendo que también te tocó vivir el estallido eh, fuera de Chile, ¿no?
1: No, yo llegué en marzo acá. Ya. El estallido lo viví en octubre allá en Chile, y ahí fue de otra manera también, ¿te fijas?
0: Sí, Ah, Porque ya. Tenía entendido que había estado fuera también por otro proyecto en ese momento, pero te quería ah, llevar a eso porque. En
1: estaba en Chile.
0: Ya, porque tú, tú, es, porque tú mencionabas saludable. algunos elementos eh, que, que tienen que ver mucho con, con lo que pasó con el estallido social en Chile, que tienen ah. que ver con la solidaridad, con dignidad, como mencionabas tú recién. Y, y además sí. con una propuesta eh, de, de arte callejero y de expresión artística en las calles que fue muy importante y muy definitoria de ese movimiento. ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo viste esa, esa expresión en, en las calles en Chile en ese momento?
1: Ah, eh, esto es como, como que corre sangre por las venas, ¿me entiendes? Eh, que, que vibra, que, que palpita, que se salta. Eh, me refiero en el sentido siguiente, o sea... Primero, yo estaba pintando un mural, era la Bienal de Arquitectura, que se hizo por primera vez fuera de las grandes salas, como la Estación Mapocho, como el evento. Por primera vez, el gremio o el Colegio de Arquitectos llevó al barrio Franklin, donde nosotros tenemos la galería, llevó eh, esta Bienal. Y estábamos en octubre desarrollándola. Incluso, de hecho, viene el proyecto que yo empiezo a pintar un mural Producto de la Bienal, en el mismo semana de octubre, la primera semana de octubre, en el metro de Estación Franklin, y viene el estallido. Era dentro del metro, eh, eh, te fijas, entonces empecé a sentirlo tuve que parar eso. Y después lo seguí, después de, de ya como a finales de, de octubre, principios de noviembre, para poderlo terminar. Pero, pero también salimos a la calle, hicimos unas serigrafías que las pegamos. De hecho, la exposición que yo traje aquí a Burdeo, eran dos carteles que yo había pegado en la Plaza de la Dignidad, eh, Por tus ojos venceremos, y eran los que inauguraban la exposición que se llamaba Dignidad, que hicimos en marzo, que fue una presencia de este estallido social chileno acá en Francia. Entonces, el tema tenía que ver con Dignidad. Esta cosa la llevó en el corazón, en, en, en la cabeza también, en el sentido de que esto va a volver a seguir, o sea, esto no se ha parado. El virus nos ha tenido detenido, pero esto no, esto va a tener que seguir, ¿ya? Uh -huh.
0: Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos hoy conversando con el artista, muralista Alejandro Mono González, quien nos habla hoy desde Italia. Vamos a hacer una pequeña pausa, Alejandro, y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en esta oportunidad, conversando con el moralista Alejandro Mono González, quien nos cuenta desde Italia cómo vivió la expresión popular del estallido, del estallido social en nuestro país en octubre de 2019. A propósito de lo mismo, Alejandro, tú tienes planeado volver a Chile, por supuesto me imagino que apenas tengas la posibilidad, y quieres trabajar en el plebiscito. ¿Qué panorama ves tú respecto a las votaciones en Chile? ¿De qué manera te interesa trabajar y cuáles son tus esperanzas en ese horizonte?
1: Mira, la sensación que tenemos, por lo menos desde, desde afuera de Chile, desde la distancia, que allá hay un gobierno que no gobierna. Y que gobierna de una manera, eh, para ello, aislada de la realidad. Muy aislada de la realidad. Incluso hay una opinión de, en Europa de que prácticamente no existe. Gobierno, como que ahí hay eh, más que un desorden, o sea, eh, no hay presencia de control de la situación. Estamos hablando de la situación sanitaria estamos hablando de la situación económica. Se están dando palos de ciego con respecto al control sanitario. Otra cosa. Ahora estamos hablando de que viene como un plan de desconfinamiento. Uh -huh incluso de hecho eh, con, eh, yo estado leyendo toda la información. aquí me, me, me despierto muy temprano para puro leer información y estar informado de lo que en, realidad en Chile está pasando ¿cuál es la preocupación que yo tengo? es que de repente empiecen a tirar para el lado esto del plebiscito el plebiscito tiene que ir sí, de acuerdo a los compromisos adquiridos hay un problema claro que tiene que ver con el confinamiento que tiene que ver con el virus el virus en Chile yo creo que no va a ser una cosa que se va a cortar de la noche a la mañana así como van las cosas entonces por lo tanto de alguna manera tenemos que ver cómo va a ser eso Pero me, quiero, yo tengo organizado de que la primera semana de septiembre termino mi trabajo acá y regreso a Chile pero la idea es que septiembre y de parte de octubre lo voy a dedicar a pelear y a participar en la campaña del plebiscito ¿y qué quieres, es que dice... ¿Ah? qué quieres hacer en la campaña?
0: ¿qué quieres hacer en la campaña?
1: Pintar en la calle, salir a pegar propaganda, salir a movilizarme. De hecho, tengo, tengo unos compromisos de, de, de recorrer países o de recorrer lugares para poderlo hacer. O sea, voy a estar en la calle. Incluso estoy acumulando energías para eso. Espero que estemos más vivos y con energía. Pero, pero es que es, es el momento de juzgarnos, porque Chile tiene que cambiar y de hecho eh, las presiones sociales tienen que cambiar, o sea, la injusticia ya no puede seguir habiendo como, como la hay a nivel mundial Chile está eh, o sea, hasta el momento ha sido solo un muro de contención esto de la gobernabilidad incluso de una oposición que está débil también incluso porque si la oposición hubiera, hubiera estado oferta, muchas de cosas han cambiado la presión de la, del 10% de la AFP se está sintiendo la presencia ya del pueblo en las calles, algo, algo están escuchando porque hasta el momento no han querido escuchar al pueblo, digamos, o, o a este estallido o a esta, a esta realidad. Aprovechando
0: que estás tan, se, se tan se, se al día que... en la discusión, Mono, tú escuchaste parte del debate que se dio a nivel parlamentario por el retiro del 10% de los fondos de las AFP.
1: Sí.
0: ¿Y ¿qué te, pareció? El... qué te pareció ese nivel de, de debate?
1: Eh, no me gustó mucho el, el, el nivel del debate, Incluso, de hecho, creo que profundizamos un poco. Uno, por ejemplo, eh, incluso me, me sorprenden algunos de derecha que están, digamos, por el 10%, no sé si de repente están como jugándose la última carta de querer ser reelegido o, re o aguenándose con las cosas, pero no han tomado la conciencia real de lo que eh, el, 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 sucede en la calle, sucede en la población. Yo vivo en una población, mi taller está en una población, tengo contacto directo con los muchachos y con la gente de mi barrio que me cuida el taller porque yo tengo mi perro ahí que está solo, el presidente de la junta de vecinos tiene la llave de mi taller, va a llevarle comida, todas las cosas, eh, organizan las ollas comunes, se le murió el padre, entonces entonces hay una relación que tenemos con, 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 con la realidad y esta gente que vive en el parlamento parece que no viven en la realidad no viven en los espacios territoriales del que ellos fueron elegidos. Entonces, creo que algo algo está pasando. Ahora la discusión en el Senado. Incluso de ahí están entrando a la discusión de, 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 de corregir el, el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que van a demorarlo más. De, ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, estamos, estoy preocupado de esa situación. ¿Sí?
0: Así, así lo veo totalmente al día de lo que está pasando. Le, le comento a nuestros auditores y auditoras que este programa lo estamos grabando el día lunes, así que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con la discusión en el Senado, para la cual ya cinco senadores de Chile Vamos han manifestado su apoyo a la iniciativa de retiro al 10%. Bueno,
1: Estuve escuchando eh... lo que dijo Sandón, por ejemplo, en que decía que siempre el gobierno llega tarde. O sea, imagínate, ya por lo menos algo de eso.
0: Bueno, el año ah, pasado fuiste,
1: tú fuiste nominado... Uno no solo de artista, también es ciudadano. ¿eh?
0: Eso eso es lo que lo que tú siempre has plasmado además en tu trabajo, no solo en tu discurso, sino también en tu trabajo artístico.
1: Exacto. O sea, Porque todo el mundo dice, oye, pero si tú andes, dígate a pintar y no te metas en las cosas. ¿Cómo no me voy a meter? Si soy ciudadano. Soy como el obrero, como, como el albañil, como cualquiera. O sea, tengo que opinar, tengo que participar. A
0: propósito de lo mismo, Mono, en, en los últimos años, eh, eh, por supuesto tú perteneces a una generación que se involucró activamente en, en luchas políticas y en, en los últimos años también se da eh, una discusión bien fuerte en el mundo del arte que separa a las y los artistas también del devenir de, de los países, donde se dice que el arte no necesariamente tiene que tomar posición, ya sea las artes plásticas, la literatura, eh, las artes escénicas, etcétera. ¿Cómo te paras tú frente a esa discusión, habiendo dedicado tu vida también a la, a la militancia
1: política? Ah, yo por ejemplo siempre coloco el de ejemplo a Goya. Incluso siempre he dicho como que ha sido el, el mejor militante del pueblo. ¿En qué sentido? Él pintó para o pintaba para el sistema, pero pintó la, los desastres de la guerra, pintó la serie negra, pintó la realidad, pintó el pueblo, estaba ahí. ¿Me entiendes? Entonces, el artista no puede separarse de esa realidad. Los grandes artistas nunca se han separado de la, de la realidad. Ahora, sí hay un sistema que busca neutralizar esta realidad o neutralizar esta, estas denuncias o estas demandas pintando cositas decorativas, cositas... Los muritos... Sueñan con que los muritos sean blancos en las calles, que, etcétera, etcétera. Y no, es así. Ya lo vimos con el estallido social. La gente tiene necesidad de opinar. La gente tiene necesidad de hablar. Y hay que dejarla hablar. Y hasta llega el momento en que empiezan a haber leyes para poder eh, contener esa, esas palabras hasta cómo determinar lo que se coloca en la calle. Y los monumentos que hay de los guerreros, de los soldados y todas las cuestiones que están en estos Ahora estaba leyendo un artículo de cómo en algunas partes del mundo todos estos monumentos han estado empezando a caer o no ha estado votando, o sea, hay una manifestación en contra de estas dem demostraciones de sistemas de, de fuerza, en el sentido de que la gente está buscando otros íconos y votando estos íconos que muchas veces eh, han votado los monumentos a los, a los que fueron esclavistas han votado, ¿me entienden? o han ha votado los monumentos de Colón, por ejemplo, en algunas ¿Por, partes
0: ¿Por qué ¿Sí? crees tú que el, el arte resulta subversivo para la autoridad?
1: Ah, ¿por no lo puede controlar? Todo lo quieren controlar, todo lo quieren reprimir. Y así se ha logrado, Piñera, lograr mantener la cantidad de armas, la represión, la represión y la represión. Pero ya, la solución, por ejemplo, ¿por qué se está discutiendo el 10%? Porque el sistema y el Estado no han logrado entrar a subsidiar o ayudar o abrir una brecha de, de soluciones económicas al pueblo, a los que están doliendo. Entonces, por ejemplo, está recurriendo a esos ahorros que, que no debería haberlo recurrido, pero está recurriendo a esos ahorros. Porque el sistema no lo ha dado. Entonces, Y bueno, nosotros tenemos que denunciar de alguna manera a los artistas. Ahora, estoy hablando de que eh, todos tenemos que... Somos ciudadanos, todos somos ciudadanos, todos debemos opinar, todos debemos involucrarnos en la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos los hijos, tenemos los nietos, tenemos la familia y, y tenemos que luchar por ello. O sea, primero, es un sistema súper individualista y egoísta el que nos ha inventado en Chile. Y el estadio social ha abierto una brecha que tiene que ver con la solidaridad, con lo colectivo, con el sueño colectivo. Ha vuelto a abrir esa brecha del sueño colectivo, del deseo de la justicia colectiva. ¿Me entiendes? Bueno, en un par
0: de ocasiones tú mencionabas conversaciones que, que has escuchado allá y en las que has participado respecto al, a la forma en la que ha actuado el, el gobierno, tanto en el estallido como en la pandemia. No es que se parezcan, pero son dos situaciones excepcionales que de alguna manera nos han puesto en el ojo internacional. ¿Qué es lo que se dice en esas conversaciones respecto a Chile?
1: Yo siempre acá se siente que hay una especie de genocidio o castigo al pueblo con respecto a lo que fue el estallido. Y además, benefició al sistema en el sentido de que ha sido una forma de controlar el virus, logró salvar la caída de Piñera. Incluso, de hecho, hoy día se está hablando si es que va a terminar o no va a terminar su mandato. La oposición, de alguna manera, ha estado tratando de mantener la estabilidad, entre comillas, como siempre ha sido esto de la gobernabilidad, etcétera, etcétera, de tal manera de que el sistema presidencial no se caiga, no, 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 no fenezca en ese sentido ¿por qué? porque también muchos sectores de la oposición sueñan con que también el, el próximo gobierno van a ser ellos entonces de alguna manera se cuidan entre ellos en el pero aquí la realidad es distinta o sea tienen que escuchar yo le digo hace tiempo sabemos que esta cuestión se va acumulando se va acumulando se va acumulando y hasta que viene un momento que revienta ¿cómo lo logran controlar solo con la represión? pero esto con represión o sin represión es incontrolable va a ser incontrolable no hay que ser brujo para eso ni tampoco que quisiera que así fuera, pero está la acumulación de fuerzas, está de rabia, que esto va a ser así. Y yo soy sensible, todos somos sensibles, y más nosotros que trabajamos con el arte, percibimos esas cosas de las injusticias. ¿Me entiendes? Además, elegimos un camino mucho más difícil: es trabajar en el arte cuando, ¿cómo vivimos? ¿De qué vivimos? ¿Me entiendes? Entonces, es ese. ¿Ya?
0: Uh -huh. A propósito de, de expresión popular y expresión en las calles, Mono, el año pasado tú fuiste nominado al Premio Nacional de, de Arte. En ese momento dijiste que más que ganar, te importaba precisamente generar una discusión sobre el valor del arte urbano y del arte callejero. ¿De qué manera el, el arte popular eh, se relaciona con la historia de los países, con la historia de las comunidades, con la historia de las localidades?
1: Mira, aquí está pasando algo bien interesante. Escuso este año, con el Premio Nacional de Literatura... Estaba escuchando que en música, por ejemplo, estaban postulando a Salinas, del Inti Me parecía muy interesante. En literatura, a Eriquier Chihuahua y a Patricio Mann. O sea, uno del sector mapuche, maravilloso, o un patumán, digamos, músico, etcétera, etcétera. O sea, que también viene del arte popular. O sea, aquí no solo fue yo el, el que postuló. Eh, como, como artistas de calle, sino que el arte popular tiene que tener presencia. Yo siempre decía la otra vez, decía, ¿por qué nunca a la violeta se le, se le pudo haber nominado a un premio nacional? ¿Me entiendes? O sea, entonces, por lo tanto, el arte popular hoy día está teniendo presencia porque es lo que está nutriendo este país. Es lo que afuera de Chile también es lo que se ve. Ahora que estoy en Italia, estoy viendo lo del Intigimani, la presencia es como la huella que dejó acá o a Patomán, digamos, en la literatura las cosas, o a Licuras de Igualdad, que hoy día sé que está por acá, por España, bien confinado, digamos, y que, que los billones de, de viaje. Es un problema de cómo nosotros al pueblo les hacemos justicia con respecto, digamos, a su, a, a su sentir, a su creación, a su cultura. ¿ya? Yo siento que de alguna manera es eso no es un premio a la persona, es un premio, digamos, a esa cultura popular.
0: ¿Y hay, y hay círculos muy elitistas todavía en, en el arte y en la cultura en Chile?
1: En la academia, claro que sí, no estoy en contra de la academia de ninguna manera, ¿me entiendes? Pero de alguna manera también ellos tienen una manifestación un poco individualista y egoísta con respecto a las cosas, a la realidad. Yo pongo de ejemplo a Goya en el sentido de que si bien pintaba para el rey o pintaba para la corte, etc., también logró ser perseguido por la Inquisición con respecto, digamos, a lo que hacía. O incluso denunciar lo de la guerra o denunciar, digamos, o, eh, o plasmar todo lo, lo, lo popular, las costumbres populares de, de, en el en, en esa serie negra, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, lo mismo, la o sea, artista debe estar impregnado de eso, nutrirse de eso. ¿sí? Uh -huh.
0: Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad conversando con el artista y muralista Alejandro Mono González. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, letras para el debate en esta oportunidad, conversando desde Italia con el muralista Alejandro Mono González. Mono, la, la ciudad es un elemento fundamental para, para tu trabajo. A ti te tocó, al menos en Santiago, eh, una experiencia más colectiva en la ciudad durante la UP luego la restricción de una ciudad militarizada durante la dictadura, y hoy tenemos una ciudad que se caracteriza por la desigualdad territorial, que es un tema que emergió con fuerza durante el estallido, pero que ha emergido con incluso más fuerza ahora durante la pandemia, por la manera en que el virus ha impactado sobre diferentes territorios que por supuesto tienen eh, diferentes características y que, y que impactan sobre la vida de las personas. ¿Qué opinas tú sobre la forma en la que estamos organizando nuestras ciudades hoy en Chile?
1: ha sido la expresión de la injusticia a la ciudad, eso está clarísimo uno lo ve digamos en el diseño de la ciudad que está cortado por la mitad, del... siempre ha sido así el barrio alto, los que viven para allá para arriba, con los de los barrios bajos, o los barrios periféricos, que son los que le trabajan a estos ricos, etcétera etcétera eh, y la pandemia o el virus es donde se ha desarrollado y ha expandido más, ha sido en estos barrios populares, en en, en los sectores más vulnerables A veces yo pienso, mira No quiero pensar mal de las cosas Y quiero hacerlo con, de buena fe Con respecto a las cosas mm. Si hay buena o mala intención Con lo que está haciéndose O dirigiendo esto del, 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 del control del virus Si lo hacen con mala intención En el sentido de cómo lo están haciendo No me imagino gente tan Tan, tan mala, digamos Con respecto digamos a, a esa injusticia de, Del castigo de los barrios Ahora todavía no se ha superado el, el virus y ya están hablando de desconfinar porque están preocupados de la cuestión económica pero no están preocupados de la seguridad del ser humano y más de la alimentación del ser humano la generosidad de, de, de ser solidario está la fundación que hizo Pinochet, la dictadura del país en ese individualismo y egoísmo y, e, e injusticia que eh, son valores que ya, mira la cantidad de años que llevamos y, la, y los valores que se han instalado falta ese valor de la solidaridad de la unidad. Y, y, y en este momento, por ejemplo, estalló de alguna manera colocado eso en el tapete. La lucha del 10% del AFP, del no más AFP y todas esas cosas vienen desde esa época en que nos han prometido, digamos, una seguridad social para la vejez y al final terminamos como teniendo una migata, menos del mínimo, para poder vivir después de haber sido trabajado y otras cosas. ¿Y quién están manejando y lucrando de los fondos de los trabajadores? es las grandes empresas, los grandes consorcios. es el capital que están usando. O sea, utilizan el capital de la mano de obra en la explotación y después utilizan el capital de las de reservas que este trabajador pudo haber acumulado para poder vivir en su vejez. O sea, toda la vida han sido, están explotando y siguen explotando.
0: Tú eso es mono que... El, el... Violencia. Tú decías que en la ciudad se expresa la, la injusticia y la inequidad. ¿En qué elementos de la conformación de la ciudad podemos ver esa expresión de la injusticia y de la inequidad?
1: Es solo la vivienda. Por ejemplo, en la estación central, esos grandes edificios ahí donde son nietos, digamos. Y comparado con los otros lugares. O sea, es solo ver o salir a la periferia de la ciudad y ver cómo son las poblaciones, cómo son las viviendas populares. Cómo, vive, cómo está la locomoción en esos sectores de las viviendas populares. Y no solo estoy hablando de las grandes ciudades, también de, de los abandonos de los pueblos del norte como del sur, o la represión al pueblo mapuche, y cómo se está viendo, o sea, ¿te fijas? O sea, eso está clarísimo, eso afuera de Chile se ve de, de todas partes, se ve. Y no solo eso sucede en Chile, también ha, se ha expandido en América del Sur. Ecuador, Bolivia, este, este, el golpe que se dio en, en Bolivia, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver cómo se va instalando esto de los más ricos eh, en la utilización del sistema capitalista o el sistema americano, norteamericano, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Ya? ¿Cómo controlan nuestros países? ¿Cómo hay gente de nuestros propios países que se hacen ricos entregando nuestras riquezas al extranjero? ¿Ya? Uh -huh. Hace poco conmemoramos en la, la nacionalización del cobre. Y yo dije, ¿qué? ¿Tenemos el cobre en nuestras manos? No. Y eso fue un hito muy importante que se dio en el gobierno de Allende. ¿Y por qué se dio el golpe? Mira, y a lo que llegamos, eso es lo que es. ¿Me entiendes? Uh
0: -huh. Bueno, considerando estas condiciones de la ciudad, me imagino que hay, hay formas distintas en las que el muralismo chileno se apodera de esos espacios públicos que deben ser distintas de la, la expresión del muralismo en otros países. De, ¿ah, ¿Es posible hablar de un muralismo chileno? ¿Y, ¿Y cuáles serían sus características si es que es posible hablar de una corriente de ese tipo?
1: Eh, sí, claro que es posible. De hecho, es muy importante una cosa. Aquí nosotros vivimos, hablamos de la situación económica y de la represión económica y, y de la instalación del, del uso y de y la injusticia. Esa misma expresión del sistema también la tiene en la cultura, estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando de las mallas curriculares de las universidades, las posiciones que se hacen, cuáles son las más lucrativas, las menos lucrativas, y las más desechadas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa acá, entonces el arte de la calle tiene que ver con una lucha cultural popular en contra de esa cultura opresora o de esa cultura hegemónica. Por lo tanto también tiene que ver con una cultura eh, liberadora. Cuando yo te puse el ejemplo de estos artistas que van candidatos al premio nacional, en el fondo están expresando esa cultura. Estamos hablando de Salinas de la música popular, estamos hablando de Patricio Mann, Elikura Chihuahua por la cultura mapuche, etcétera, etcétera. Es ahí, es donde de repente se está sintiendo la presión de esta cultura popular. Todos los movimientos sociales, en la medida que van progresando y avanzando, también van dando fruto a una cultura popular, a su propia cultura. Cuando hablamos de la violeta es cómo ella se nutre de, del canto popular, cómo se nutre del campo, cómo se nutre de eso y cómo le da fuerza para hacer las creaciones que hizo. Y eso es cultura nuestra. Y el mural de la calle tiene que ver con eso. Las la brigadas, la conformación de los movimientos sociales, la propaganda, el rayado de la calle, la apropiación de ese muro que es parte de la, del, del diario vivir, de la bitácora social, de, como los titulares de los diarios que estamos hablando son tiene que ver con eso. Es nuestra cultura liberadora. Y eso es una expresión muy importante porque además se da en brigadas, se da en algo colectivo, se da en algo anónimo, en algo efímero, en algo contingente, en algo urgente, que incita, que moviliza, que educa, que proyecta, que, que da ideas, que... que que hace llamamiento. La ocupación de la calle en el estallido social tiene que ver con eso. Esa liberación de decir lo que tenemos que decir y demostrar y ponerlo ahí en la calle. Cuando se, se, se reprime estas leyes del control del graffiti, estas leyes del control, es, tiene que ver cómo el, el sistema también quiere controlar esta expresión popular que se desarrolla libre. ¿Me entiendes? Entonces, en las ligadas, Ramona Parra, que ha sido mi escuela, por lo menos es, ha sido esa esa escuela y eso es una característica en una parte de Chile como brigada, como trabajo colectivo porque también se dio en los movimientos sociales estudiantiles en el 68 en París como también en el mismo año 68 en México con la masacre de Tlatelolco en México ¿me entiende entonces siempre tiene, y es, también ahí los estudiantes y los jóvenes en el estallido social tiene que ver en, 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 en octubre en Chile antes de que pasara eso habían subido hace pocos días antes nosotros comentamos habían subido el precio de las locomociones del metro y dice, sí, pero antes nosotros por una chaucha se hacía casi cae de en, en el estallido de las chauchas con la subida de la locomoción colectiva y nosotros preguntamos y dice pero aquí nadie no hace nada y mira lo que pasó y eso fue lo que produjo el estallido pero no solo eso sino que también estamos hablando de esta acumulación de energía de injusticia que se viene por año Chile tiene una característica muy especial, siempre ha sido como el experimento de todo El sistema de la dictadura de Pinochet tiene que ver con todo lo que fue la dictadura de España de Franco Y en el fondo fue la escuela que se instaló allá. La represión que nosotros tuvimos en Chile, las torturas, ¿de dónde la aprendimos? De los brasileños Y los brasileños aprendieron a los franceses y los franceses lo aplicaron en Argelia O sea, hay todo un tejido que se va transmitiendo en la cosa internacional y bueno, y en Chile nosotros respuestas a esos experimentos y a estas represiones son la cultura, es nuestra cultura. Y eso tiene que ver también con una identidad y tiene que ver con una lucha social. Clarísimo,
0: Alejandro. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo que pasó rapidísimo esta vez. Te quiero agradecer, Alejandro, por hacerte un tiempo desde tu estadía un poco obligada en Italia en este momento. Esperamos que puedas regresar pronto sí, a tu país que sí. te espera.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos y todas ustedes también por escucharnos en esta oportunidad en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes acá en Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el
2: 102.5 FM.